0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán Macko, ja keď som sa v sobotu ráno prebral k životu zo spánku a zistil som, čo sa deje v tom Rusku, tak prvá vec, ktorú som urobil, bola, že som zobral telefón, že vám idem zavolať. Ale potom som si povedal, že, že však budeme určite spolu mať tento bezpečnostný radar váš a že tam sa o tom, čo sa v tom Rusku deje, budeme Baviť a išiel som za iným človekom, a to nie je dôležité za kým. No a myslím, že som urobil dobre, lebo mali ste čas na to lepšie pochopiť, čo sa v tom Rusku vlastne deje a na Ukrajine.
1: Ďakujem pekne, že ste mi dali ten čas. Samozrejme, nedali mi ho iný, takže som samozrejme komentoval. Ja som, a inak to je také, že spravíte si nejakú veľkú aktivitu dlhodobo plánovanú na sobotu a zrovna vtedy, ako nás chvál si, zmyslí nejaký prígožín, že urobí vojenskú zboru. Takže čo sme vlastne videli za ten uplynulý týždeň. A dobre, že ste to takto povedali, lebo majú ľudia tendenciu sledovať tzv. taktický šum. To znamená, pozerajú sa na to, čo sa deje teraz, vysteril jedna raketa. Áno. Pozrieme, že aká je tá Ukrajina veľká. Že v podstate pre mňa alebo ľudí ako ja, je ideálne sa pozrieť, že zobrať si týždeňu, e, súhrnú správu a pozrieť sa, že, že aké sú tam naozaj trendy, lebo nemá zmysel komentovať taktický boj na dvo- e, 1200 kilometrovom fronte. Ale... Máme za sebou zúfalý pokus o zburu Jevgenia Prigozina a Wagnerovcov, ktorý chcel byť palácovým prevratom. Oni rýchlo postupovali, no ale potom sa zrazu 200 km pred Moskvou stiahli. Putin najprv hovoril o 1917. vo svojom dra- ako prejave a náhle niekam zmizol. A ruskí propagandisti a naši kolaboranti boli chvíľu ticho, co, čo ma neprekvapilo, lebo to urobili 24.2.2022, No a potom zrazu prišli už s nejakým vysvetlením, takže to bol celé to bola, plán, aké,
0: aké, ako to no, Že To bol
1: klamný plán, že ako nás všetkých dostali. Rusi. Áno, lebo že to vlastne zincenovali s tým prígožím a že všetkých nás dostali. Ako k tomu sa teda asi vrátime. Ale nechal sa aj napríklad taký, máme tu aj u nás jedného takého vojenského analytika ktorý je ako v úvodzovkách, ako ano. politika nemenovaného, ktorého meno sa nevyslovuje, tak už sa dala aj na, na vojenskou strategické analýzy a ten tiež o tom hovoril, že ako si tí Rusi vlastne pod po týmto kricím manévrom presúvajú vojska na Ukrajinu a že ako to tam všetko rozbijú, samozrejme, že to je trošku inak. Ale aj na, napríklad taký bývalý šef šéf obrany, štábu obrany, a u nás náčelník generálneho štábu, sa Richard Dennett, sa tiež nechal počuť, že to mala byť zástierka pre útok z vrchu, to znamená zo severu na Kiev. E, takže vrátim sa k tomu. Ukrajinci sa ale nenechali vyprovokovať k masívnemu nepripravenému útoku a zase sa ukázalo z tých zákulisných správ, že ich zrejme vrzdiel aj Západ, že aby príliš nereagovali, lebo predtým to bolo, keď Rusi anektovali Krim. tak prie, presne dostali také isté odporúčanie.
0: No a, a dobre, a um, robili dobre Ukrajinci? Áno, vysvetli. Dobre. A, tak ja som to tiež podrobne sledoval, ale určite to neviem zanalizovať tak, ako to pravdepodobne dokážete vy. Tak čo sa v skutočnosti udialo? A, ale najprv nám stručne povedzte, ako prebiehala tá prigožinová zbúra. Ale ešte keď pôjdete k tomu priebehu tej zbúry, mňa by zaujímalo, ten prigožin, on mal nejakú vojenskú hodnosť? Alebo len to bol čiašnýk slobodník?
1: On, to bol skôr ten čiašný slobodník, on nemal žiadnu vysokú vojenskú hodnosť, nie je to žiadny plukovník ani generál. E, samozrejme, absolvoval povinnú vojenskú službu v Rusku, ale inak to nie je vojak. On bol financiér, no bol kriminálnik, potom sa ano. z neho stal katerér, e, preto mu hovoria, že Putinov kuchár lebo mal kateringovú firmu, vy, vypral nejaké peniaze a vlastne postupne sa stal e, financiérom, takzvaným aj týchto Wagnerovcov. Na začiatku u tých Wagnerovcov bol taký ten neonacista Utkin va- s tými znakmi SS. Vytetovanými. vytetovanými. ale on má aj na chrbte veľkú nemeckú orlicu s hákovým krížom, aby to Tí, ktorí pochybujú o tom, že kde to treba denacifikovať, tak, <laughs> tak, to, tak, to, tak je to, toto je realita. Toto bolo vidieť aj tých neonacistov v Afrike. Ale vrátim sa priamo k tomu. To znamená, prikoženým dlhodobo protestoval proti alebo kritizoval ministerstvo obrany za to, že nedostáva dostatok munície, že on je jediný, kto tam a jeho vojaci, ktorí tam bojujú. A je pravda, že stratil 10 tisíce vojakov. Neboli to všetci tí pôvodní z Wagnerovej skupiny, ktorá bola relatívne malá ale to boli aj tí, ktorý mu ruský štát dovolil znáborovať v base a proste vo väzniciach, čiť akých hrdlorezov kriminálnikov. A on ich znáborovala a po desiatich mesiacoch, z toho po piatich mesiacoch tej Wagnerovskej uh, ofenzívy dobili Bachmut a odtiaľ sa stiahli. To už on vtedy avizoval. No ale prišiel dekret. Ruského ministerstva obrany, samozrejme s posvetením Putina, to, to, tam sa to inak nedieje, ktorý vlastne nakázal alebo prikázal, že nie je možné, aby tieto sily boli takto e, mimo velenia. Čo má logiku? Samozrejme. To od samého začiatku, že vlastne jednotné velenie vytvorili až v novembri, keď Suroviky nastúpil na scénu. A. Ale aj to jednotné velenie velilo rusky, ruským vároženým silám, to znamená ruským ozbrojeným silám, ale nevelilo ani kadirovcom, nevelilo ani Wagnerovcom a dokonca ani tej gerile, ktorá vzniká alebo žoldácké vojsko, ktoré vzniká na Kryme. Takže on to pochopil ako existenčnú hrozbu a využil aj to, čo sa dialo na bojsku, aby mohol priamo atakovať. Na tom okamžiku sa rozhodol, že sa zbúri. On tý, ale on to reálne vlastne, vlastne avizoval. V podvečer tej zbury vypustil môj video, v ktorom spochybnil vôbec tie dôvody a celú tú 8,5-9 ročnú, ročnú propagandu Ruska o tom, ako Ukrajinci robili to na východe Ukrajiny, kde vlastne povedal, že to presne naopak. Tým samozrejme dal tvrdú ranu všetkým našim aj domácim vysvetľovačom toho
0: ako keby útlaku na východe Ukrajiny. No dobre, a čak, nechajme chvíľu kuchára Slobodníka. 3 na pokoji, ak, ak teda e, nechcete v tom pokračovať. A ja by som sa chcel skôr spýtať na tých Ukrajincov, že a, o, predsa len, ja som sa tak dúfal, že začnú niečo robiť. Nemohli ten zmetok využiť lepšie? No a k tomu musím dopovedať ešte toho, toho tých
1: Wagnerovcov, lebo, lebo sa tak predpokladalo, že všetkých 25 tisíc Wagnerovcov je zapojených do tejto zbury. Potom bola otázka, ako je možné, že sa dostali do rozstava nad honom. Takže poprvé... Bolo vyťahnutí z toho, to sa hovorí, vyťahnutý alebo boli prestriedaní na boisku, to znamená, oni odchádzali od z toho Bachmutu na nejakú fázu rekuperácie. To sa vraciate do tyla, potrebujete si doplniť stavy, doplniť techniku, opraviť muníciu, znovu sa stvičíte, lebo tie nové posily, ktoré prídu, sa musia zladiť s tou jednotkou a môžete byť nasadení niekde inde. Takže keď sa presúvali smerom na na Done, tak až tak veľa to nemuselo byť, e, byť podozrivé, lebo tam sa melú v tom južnom Rusku tie konvoje e, jeden, jedným druhým smerom neustále. Samozrejme, ale na druhej strane samotné veliteľstvo, pretože v tom Rostove na je veliteľstvo južného vojenského okruhu, ale je tam aj veliteľstvo spoločných síl celej tejto vojny, ktorým velil suroviky a teraz im velí gerasimov. Takže tie najnovšie informácie ukazujú, že poprvé zlyhalo to, to velenie na tom centre alebo malo zlyhať, to znamená, niekto nereportoval to, čo má, lebo vy, aj keď máte takéto presuny, tak tie jednotky, ktoré vás stretávajú, nemusia vedieť ani ich, nemajú dôvod sa vás pýtať, že prečo sa vy presúvate a kam. To není vykecávanie sa, jednoducho je to vojna, aj keď to, v Rusku tie jednotky sa stále presúvajú a každý má svoje rozkazy. Ale to centrum velenia v Rostove nad Donom predsa uh, ako 8 tisíc vojakov reálne bolo. Nebolo 25 tisíc, ale 8 tisíc vojakov aj s technikou, ktorí boli priamo zapojení do tej zbury. No tak tí, keď sa pohybovali, tak uh, to predsa to centrum velenia musí zaregistrovať, lebo na, je, existuje tzv. koordinácia presunová prepravy na tej operačnej úrovni. A toto je také, že to už boli také konvie, ktoré blokovali tie hlavné presunové uh, trasy, a to znamená, buď to niekto zachytil v tom veliteľstve a nereportoval, alebo sa to zachytil aj reportoval, ale nebol záujem to príliš riešiť. Takže sa stalo, že vlastne náhle obsadili to veliteľstvo v Rostove nad Donom, bez výstrelu prakticky. Bolo pár, pár incidentov po ceste, ale to obsadili. A vlastne odtiaľ až tam zadržali ako keby všetkých rukujemníkov všetko to velenie. No ale až teraz sa po pár dňoch ukazuje, že oni chceli zadržať tam aj Gerasimová a
0: ktorí tam, bol tam boli
1: tesne predtým. Pred to znamená, buď došlo k vyzradeniu tohoto pohybu, alebo predsa len to, to že zaregistrovali, že Prigožím postupuje aj s Wagnerovcami, tak na to zareagovali tým, že rýchlo sa exfiltrovali odtiaľ títo veliaci. Takže tam bola tá otázka, že vlastne ten moment prekvapenia bol, že nikto nepozvažoval za, za niečo neobvyklé, to, že sa tam pohybujú tie kolóny. Samozrejme už potom sa vedelo, že, že už je zbúra vojenská a dal sa na pochod smerom na sever. Dosia ho pár hodín poroneš. A tu treba povedať že rusí majú veľmi riedku obranu vo zemi. Prečo tak
0: je to obrovská krajina?
1: No Hlavne preto, lebo všetky tie rozhodujúce bojové jednotky nasadili na Ukrajinu. Oni mali 800 tisícovú pozemnú armádu. To sa snažia zvýšiť, ale medzi tými tí ľudia rýchlejšie umierajú, ako dokážu zvýšiť tých profesionálov. Takže aj tie posádky a vojenské, alebo dislokácie tých bojových útvarov, reálne tých skutočných bojovníkov majú na fronte a v tých kasárňach majú povolancov a tých... V slabších dôstojníkov, ktorí ich cvičia, alebo to sú tí, ktorí chodia na tú povinnú vojenskú službu, ale nie sú ešte nasaditeľní do týchto vojenských operácií. Takže preto aj ich monitorovali letecky, dokonca aj jeden sa po nich snažil strieľať, ten aligátor, Kamov 52, vrtulník, ale to im zostrelili. Lenže Wagnerovci zostreľovali všetko, čo letelo nad nimi. Dokonca aj, aj vrtulníky, ktoré netušili ešte, lebo tá koordinácia viazla na ruskej strane, takže zostrelili aj tie. A zostrelili im okrem iného aj tu 22M, čo je mo- mobilné veliace stanovisko, vzdušné veliace stanovisko. Rusí majú len 12 takýchto veriteľských stanovisk, jedno z nich im Zostrelili, zahynulo tam 8 ľudí. Takže vlastne celé toto bolo veľmi rýchle a nestretli sa s efektívnym odporom, lebo to chvíľu trvá, než sa zorganizujú tie jednotky a jednoducho nemali dostatočne pevné, obrnené jednotky, ktoré by sa im dokázali vo vnútre zemi postaviť. Zastarli sa... 200 kilometrov od Moskvy, ale k tomu sa asi vrátime Dobre, poďme k tým Ukrajincom, že prečo, prečo Ten smetok no, trval poprvé veľmi krátko. To znamená, vy keď chcete využiť, lebo samozrejme, že aj ja som to komentoval hneď, že pokiaľ toto bude pokračovať, tak e, toto nahráva Ukrajincom, lebo vlastne volá sa to v angličtine že friction, alebo takéto pnutie, Tie, tie trecie plochy. Vo vojne vy potrebujete vy dostať toho protivníka do tej situácie, že, mu, že má veľa dier v lodi, keď to poviem takto veľmi obrazne, a že máte len dve ruky a máte 3-4 diery v lodi a neviete či, ako to rýchlo upchať. To znamená, preto útočia na Žongársky most, preto útočia na to tylo, preto keď vznikne nejaký prielom Rusy, to musia riešiť a pokiaľ tomu vznikne aj nejaký nepokoj doma, veď už tá Belgorodská oblasť, a to boli malé prieniky, tak samozrejme pútajú pozornosť a rozplyru vlastne t- tých e, Rusov. Takže toto jednoznačne nahrávalo Ukrajincom. Ale, a to boli aj tí konšpirátori, ktorí hovorili, že chceli pomýliť Ukrajincov. Ukrajinci sa nedali pomieriť, pretože to je tak, útok je veľmi diskantný a nepripravený útok je je ešte nebezpečnejší ako žiadny útok, lebo môžete v ňom stratiť všetko, keď ho nemáte dobre pripravený. A to bola vlastne nepripravená ruská invázia, napriek tomu, že si mysleli, že ju dobre majú pripravenú, tak vlastne na tom celom sa to zaseklo. A druhá vec je, že boli dokonca aj také signály, že, lebo americké spravodajské služby zachytili, že sa niečo deje a že môže niečo byť. Len ja chcem povedať, spravodajci nikdy nečítajú kryštálovú gulu, po druhé, nikdy vy robíte s indíciami, nikdy neviete presne do hlavy, nevidíte tomu človeku, že o čo konkrétne mu ide, ale oni zachytili tie signály, že niečo sa deje a že môže dojsť aj k takému, takéto akcii a keď videli tie pohyby, tie symptómy, tak to potvrdilo. Ale nevideli, čo je primárny účel. Ja som to odhadoval nad prvý deň, že primárny účel je vojenská zbúra, že... Prigožín síce skritizoval tú vojnu deň predtým, ale jemu principiálne neni, on není ani proti vojne na Ukrajine, on není proti ruskému režimu, on nechcel tej vojne veliť. Alebo dosadí si tam niekoho, kto mu velí, kto mu jeho zadok. A všetko ostatné môže byť zdrojom aj rozsiahlu informačného šumu, k tomu by som sa vrátil. Takže Ukrajinci sa nenechali vyprovokovať, zintenzivnili síce činnosť, ale nenasadili vôbec viac tých síl, ako mali nasadené aj predtým Zkrátka, bola to príliš krátka doba na to, aby sa ten efekt na boisku prejavil a oni stále musia urobiť to, že musia prelomiť tú obranu. Pretože tí ruskí vojaci, ktorí sú zakopaní, majú pred sebou minové polia a za chrbtom majú aj streľcov, ktorých, to sme už minule sa bavili, ktorí sú pripravení aj zastreliť, keby chceli ustúpiť, tak tí vojaci budú bojovať o život, lebo oni nič iné nemôžu urobiť. Takže tam sa demoralizovať to vojsko nedá, alebo keď ste v ohrození života, tak proste robíte všetko preto, aby ste prežili. Ale ako náhle by Ukrajinci prelomili tú obranu, tak tie jednotky, ktoré ešte nie sú v tom kontakte, sú v tyle. Pokiaľ im prerušíte uh, tie ich trasy, uh, tú ich snahu prísunúť sa, tak vtedy ich môžete uviezť do zmetku. Toto sa stalo aj v druhej svetovej vojne, keď Guderian prešiel cez Ardeny a udrel vlastne francúzom ako keby z boku. Keď obišli Nemci napríklad mažinotovú líniu cez Belgicko, tak takisto, a Holandsko a Belgicko, tak takisto vniesli zmetok do tých radov v Tyle. Takže takáto vec by vedela Ukrajincom pomoc len vtedy, keby súbežne trvalo dlhšie v Rusku tá, tento nepokoj, že by došlo k bojom napríklad medzi Kadirovcami a Prigožinovcami a zároveň by oni postupovali. Takže čo sa stalo za uplynulý týždeň veľmi krátko? Ukrajinci pokračujú v tom, na taktickej úrovni tom svojom systematickom útoku na viacerých smeroch. Pokus, pokračuje pokus o prekročenie rieky Dnipra pri Antonívskom moste a pokračovanie toho útoku na Olešky. Tu vysvetlím, my sme si minule povedali, že ongársky most, tým, alebo mosty, ktoré sú poškodené, odklonili ruskú dopravu takouto západnou časťou spojenia s súšou z krímskeho polostrova do Khersonu a priblížili vlastne ruské jednotky. Oni sa musia až smerom na tie olešky vracať až veľmi blízko k tým ukrajinským líniám, k Dnipru. Takže jedna z možností je, že to ani není príprava na veľký ukrajinský útok smerom na Krym, ale minimálne Ukrajinci tým, že zlikvidovali jeden most, to druhé je, tam je súž. Tam aj keby ste cestu zničili, tak si vedia provizorne zriadiť na tom suchom teréne tie vojska, môžu jazdiť po cesta, ceste, to je všetko taká technika. Tak vlastne potrebujú sa dostať Ukrajinci, keď sa dostanú na druhý breh a udržia si to predmostie, ktoré si budujú, ktoré je malé, ale majú ho pokryté protizdušnou obranou, tak vedia vlastne tam nasunúť viac vojska, tie vojska budú potom ohrozovať aj tú druhú zásobovaciu trasu, ktorá ide cez Krym. K tomu, keby došlo v krátkej budúcnosti poškodeniu Krymského mosta a prerazeniu tých línií niekde a dosiahnutí Azovského pobrežia, tak majú perfektne predpripravenú, rozdrobenú tú ruskú zostavu na niekoľko častí. Podruhé pokračovali aj pri Orychive, to je tej západnej časti Záporovskej oblasti, kde bojujú smerom o robotiny, to je Natokmak. To je ten, kde začal ten pôvodný útok, kde mali aj tie prvé straty a teraz už sa ukazuje, že Rusi síce recyklujú tie videá, ale že tie Ukrajinci postupujú už múdrejšie, systematickejšie. Po tretie pokračuje útok v tej oblasti veľkej Novosílky, to je na rozhraní Záporovskej a Doneckej oblasti, to je vlastne ten smer na Mariupol. Lebo odtiaľ to majú Ukrajinci len 80 km do Mariupolu. A náviac, keďže útočia aj kúsok západne od toho, v smere na Huliapole, tak oni vlastne, keby sa im podarilo preraziť v týchto dvoch miestach, tak buď môžu ísť jedným smerom na Berdiansk druhým na Mariupol, alebo naopak, obidva tie smery sa môžu nakoniec zlúčiť a namiesto na Mariupol, aj keď je to ďalej, môžu udriť na Berdiansk, lebo tam tá, za tými líniami ruskými už nie je nejaká pevná sieť tých osídlení. No a pokračujú aj smerená, alebo, alebo keď sa vrátim k tomu ešte, tak ten v Remivský výbežok. Tam bolo také, že oni sa u tej novosílky presunuli a minule sme sa bavili, že obsadili niekoľko obcí, ale všetky boli ešte len pred tou obranou líniou, tou hlavnou obranou no. líniou. Ale oni teraz dobili aj e, ten Rivnopil a v smere na, na Staromlinsku cez e, Pripetov, to oni vlastne vyrovnali si tú plochu. To znamená nehrozím, že by ich Rusí mohli nejakým protiútokom obklúčiť. A teraz si pripravujú tak, aby širší taký ten klin, lebo klin má, na vrchu je široký a dole je úzky. A oni si vlastne rozšírili ten priestor, ako keby na tú, hlavu, na tú hlavu toho klinu, aby vedeli v prípade potreby zatlačiť na ten hrod, ktorý má prejsť tými líniami. Posledná vec, smere na Bachmut. Na Bachmut pokračovali opäť v tom tlaku, dostali sa aj na druhý brech Siberského Donetska na sever od Bachmutu a na juhu tlačia na Klišíhuku a Berchivku. Ukrajinci deklarovali, že de facto už majú leteckú kontrolu nad Bachmutom, obsa- obsadili aj niektoré časti mesta. Je nejasné, že prečo sa tlačia do toho mesta.
0: No toto som sa chcel spýtať.
1: Lebo ja už som aj minulé hovoril, že pre nich by operačne bolo výhodné, ako tvrdí sa, že teda viažú tým ruské silia a prostriedky, lebo to bolo aj keď obránili. To je pra- pravda, ale Ukrajinci pre nich by bolo jednoduchšie pokračovanie, čovať možno kúsok ďalej od Bachmutu, ale tlačiť sa viacej do tej ruskej zostavy, lebo tam Rusie nemajú pevné obrané linie, také ako majú na juhu, alebo ako majú v tej oblasti Kupianska a, a dole na Kreminu. A potlačiť sa trošku viacej a vlastne držať ten Bachmut ako keby v šachu, lebo teraz keď tam majú uh, už aj leteckú kontrolu, leteckú, no dronami to robia, kontrolu nad ním a keď majú aj uh, delostreleckú palbu. Možnosť, alebo možnosť viesť dielostreleckú palbu na túto oblasť, tak samozrejme už nie, nie je dôvod sa tlačiť do toho mesta za každú cenu. Takže uvidíme, aký bude ďalší zámer. Dobré, čo robia Ukrajinci, je to, že vlastne tlačia na viacerých smeroch a stále sú to také taktické útoky, ktoré majú zvyšovať tlak na tú rusku obranu a čakať, kde to praskne, kde to proste povolí. A na druhej strane stále nedávajú dostatočný Signál bol indíciu Rusom, že kde ten hlavný útok príde. A to je dobre, lebo vy potrebujete mať tzv. alternatívne možnosti pôsobenia. To je základ, základ vojenskej doktriny, aby ten protivník bol stále v nejistote, že kam má presunúť vlastne tie svoje hlavné sily, to svoje hlavné úsilie. Takže keď to celkovo zhodnotím, takticky Ukrajinci síce postupujú pomaly, ale... Nenechali sa vyprovokovať do nejakých unáhlených akcií. Tento pomalý postup samozrejme nemôže trvať príliš, príliš dlho, ale na druhej strane nejakých tých pár týždňov stále na to majú, lebo oni stále zatiaľ robia aj na tej operačnej úrovni, to by som chcel zdôrazniť, to, čo potrebujú. To sme naznačili, to je zničenie toho mostu, útok do, tých, do toho tyla. Toto stále pokračuje, takže uvidíme, že aký bude ďalší vývoj Inak na operačné a strategické úrovni nie sú žiadne zmeny. Sú len tie špekulácie o Rusoch, že na ten možný ruský útok na Kiev, ale tam zatiaľ nemajú takú koncentráciu síl, aby to mohli vykonať. To znamená, nedá sa to vylúčiť, ale vlastne Wagnerovcov reálne odzbrojujú tí Rusi. To znamená, aj tých, čo utekajú alebo idú, ako by si preazil do, do Bieloruska, tak reálne vlastne tú ťažkú techniku museli ruské
0: armády odovzdať. Dobre, ja skôr než vám položím otázku nášho poslucháča. Tak ešte by som sa rád spýtal na takúto vec. Dnes som sa dočítal, že Američania vlastne ešte nerozhodli, ale už každým dňom alebo hodinou rozhodnú, že im dodajú teda rakety už dlhšieho dohletu 300 km. Atakams. no. Bude to významná vec? absolútne
1: zásadná. To je to, čo, po čom experti ktorí teda sú za to, aby sa poskytla pomoc Ukrajine, volajú dlho. Ben Hodges, americký bývalý veliteľ americkej armády v Európe, dlhodobo hovorí, dajte im tie si Rusi sú zraniteľní v tom tyle. A pokiaľ chcete oslabiť tú škarupinu, no tak musíte zničiť Rusom schopnosť zaceliť dieru v škarupine. A tu zničíte tým, že útočíte im na to tylo že to není len o Krime. Američania sa báli stále na politickej úrovni, že aby s tým nestrelali práve na ten Belgorod alebo nekde ďalej. Ale reálne, uh, vedia si to programovo, ošetriť, si myslím, ale podstata je tá, že tieto zbranie podobne ako Storm Shadow. Veď ten Storm Shadow, lebo sú dlhšie ako Highmars. To znamená, vlastne vytvárate vrstvy, že budete mať 300 km vrstvu so Storm Shadow a s Atakamsami, máte zhruba 70 km vrstvu s Highmarsami, a máte potom okolo 40-kilometrovú vrstvu s ukrajinskými raketometmi a s západným dielostrlectvom, ktoré môže mať aj
0: granáty s veľmi presným navedením. A ešte sa spýtam jednu vec kvor, než sa dostaneme k tej otázke. Že, že aké je dôležité, veď vy ste boli vojak, ktorí ste boli v akcii, tak aké dôležité je pre vojaka to, že za ním príde jeho generál alebo jeho hlava štátu, ako to robí, ako to robí ukrajinský prezident.
1: Aj teraz podľa. Je to absolútne kľúčové. Ja keď som bol v Kábole na veliteľstve, tak ten štôrhy veliteľ, ktorý vedel tej operácii, tak na mňa, ako šefa operačného štábu, mal čas ráno, pol hodiny, hodinu na briefing a potom boli v priebehu týždňa nejaké plánované. A to bolo všetko. Lebo tam dostal koncentrovanú informáciu, nejako v našom krízovom štábe počas pandémie, že 5 hodín tam sedí, sedí šéf, alebo teda, no, šéf vlády. Tak on prišiel za 30 minút, maximálne 40 minút, musel dostať koncentrovanú informáciu a vydal pokyny. A mojou úlohou a, a toho zvyšku štábu, toho štábu bolo potom rozpracovať tieto pokyny. A potom už boli len také tie plánované briefingy, kedy komunikoval s podriadenými veliteľmi. Inak chodil buď sa stretávať tými civilnými autoritami, alebo chodil uh, medzi vojakou. A Vojak... prečo
0: je to dôležité tam? Morálka.
1: Morálka. Vojaci potrebujú cítiť, že ste s nimi, že dýchate ten stejný vzduch, ten rovnaký vzduch, že sa hýbete v tom mm. istom prachu, že skrátka ste s nimi, lebo váš optimizmus vlieva uh, krv dožil aj tým vojakom.
0: Dobre, tak, uh, tak poďme na toho poslucháča. Dobrý deň, pán Macko píše. Rád by som položil otázku o možnom ruskom útoku na záporožskú elektráreň. Z viacerých smerov prišli informácie o tom, že Rusi podminovali čas jadrovej elektrárne, prípadne, že uskutočne raketový útok na niektorý z reaktorov. Ako k danej hrozbe pristupuje západ? Naozaj by v prípade zamorenia oblasti a následného zásahu krajín NATO radioaktívnym oblakom spustilo NATO svoj článok 5 a pustilo sa do otvoreného konfliktu s Ruskom? Ďakujem pekne. Verný poslucháč Ján. Ďakujem pekne, pozdravujem pána Jana
1: a verím tomu, že ho moja odpoveď nesklame, ale poviem tak, že bol by som veľmi opatrný. Ja tomu rozumiem, čo sa hovorí, že, že už aj prechod radiaktívneho oblaku na územie aliancie, ktoré by malo ohroziť životy a bezpečnosť našich občanov, je de facto nepriamy útok na naše územie. Problém ale je v tom, že tak, jak keď bola nová kachovka, tá hrádza, keď bola pretrhnutá alebo vyhodená do vzduchu, že vy potrebujete pre právne účely, lebo my sme tí, na rozdiel od Ruska ktorý presadzujeme, že medzinárodný svetový poriadok, ale aj štáty vo vnútri musia mať vládu práva a poriadku. To znamená, že musia platiť pravidlá. Takže aby ste mohli aktivovať článok 5, vy musíte mať jednoznačný dôkaz o tom, že bezprostredne hrozí agresia voči územiu Aliancie alebo máte dôkazy, že už táto agresia nastala a to je jedno akými prostriedkami. Preto sú problémy pri kybernetickej bezpečnosti, že vlastne je veľmi ťažko deklarovať článok 5 pri kybernetickom priestore, lebo on, vlastne ten útočník vie zaútočiť na vás z vášho kybernetického priestoru. Najprv vaše servery a potom na vás zaútočí. A toto je to isté, že, že vlastne tu by bol veľký problém preukázať priamo, že Rusi to urobili. Lebo Rusi budú samozrejme tvrdiť, že to sa nevie, alebo to možno Ukrajinci urobili, lebo oni si tak dlhodobo pripravujú tú agendu takisto. Je málo pravdepodobné, že to urobia, ale keďže Rusi sú dostatočný blázni, nedá sa to vylúčiť, že ako náhle budú ich vojska v ťažkej situácii, že by sa to mohli pokúsiť urobiť. Ale riskujú, pretože aj počasie, napriek tomu, že máte synoptické predpovedné mapy, to sa môže zvrtnúť a môže, sa, môže to byť aj presne opačne, že zamoria si celé južné Rusko.
0: A však je to jedno, že kedy si dokázali... Je, je že... to, že jedno, ale tým
1: pádom im to ani nemusí pomôcť. No, no. Ja to, ja to berem teraz čisto operačne, že no, no. ten kalkul musí byť aj na tej ruskej strane, že mi to nemusí pomôcť. Po druhé, naozaj môže byť tá, tá prvka a po tretie, no ako by ste reagovali, ak by ste vydeklarovali tento, tento radiaktívny spad, ktorý by zasiahol naše územie, ako by ste, to by ste vlastne museli deklarovať, že už ste boli jadrovo napadnutí. Ja si myslím, že to je málo pravdepodobné, ale takto. Nevidím do hláv štátu, štátov, severoatlantickej aliancii Určite by prišla tvrdá reakcia, ale že aká by bola, nemuselo by to byť nevyhnutne priamy vstup do vojny, ale mohlo by to byť napríklad to, že sa, by, by sa prerušili úplne všetky posledné zábrany a Ukrajinci by dostali úplne všetko to, čo potrebujú na to, aby sa s ruským agresórem vysporiadali. Lebo my sa tu bavíme o atakamsoch, ale sú aj iné rakety a sú aj iné prostriedky, ktoré by Ukrajinci mohli dostať a momentálne ich nezostávajú práve preto, lebo Aliancia nechce eskalovať tu tú situáciu a nechce ísť do ani nepriamého kontaktu alebo
0: konfliktu s Rusmi. Dobre, tak skôr než prejdeme k zákulisiu. Ešte jedna vec, ja som čítal, a videl som takú debatu v Českej televízii o jadrových odborníkov, o tom, že čo by to napadnutie tej jadrovej elektrárny mohlo spôsobiť. A oni, však nepôjdem do detailov, ale oni povedali, že podľa ich výpočtov Nebola by to ani zďaleka taká katastrofa, takého rozsahu, ako bola katastrofa, keď vyhodili Kachovku do povetria.
1: Myslím si, že sa dá súhlasiť, lebo to, ja som dokonca bol tiež spolu diskutujúcim na RTVS v jednom programe, keď sa keď prvý raz došlo k tomu ohrozeniu v jadrovej elektrárne. Rozdiel medzi Černobylom a Záporovskou jadrovou elektrárňou je. Je to úplne iný typ reaktorov. To znamená, reaktory v Záporovské elektrárni, elektrárni sa musia boostovať, to znamená, musíte im dodávať energiu, aby ste ich udržali v chode, to znamená, tá reakcia sa sama utlmuje. Samozrejme, ale dá sa tam, lebo tam je aj sklad, jadro, medzisklad jadrového odpadu, to znamená, dá sa tam spraviť aj takéto uvoľnenie jadrového odpadu, ale je to iné, ako keď bol Černobyl, lebo v Černobyle došlo opačne, tam došlo k reakcii. Ten reaktor proste sa prehre- zohrieval, zohrieval, až došlo k reťazovej reakcii. Hm. Takže m, to asi, asi to je pravda. Ja nie som odborník v tejto oblasti, len beriem a, a predávam z toho, čo som kúpil.
0: Strategické zákulisie. Tak čo sa deje v tom zákulisi? Nejaké ticho je, prigožiny asi teda v tom Bielorusku, aj keď veľa o ňom nevieme. Ale mňa by skôr zaujímalo, že čo je s generálom Surovkinom a s pánom Gerasimovom. No, je to
1: celé komplikované, lebo keď si vlastne zoberieme ten, ten pokus, no, vojenskú zboru, ktorá vyzerala ako pokus o palácový prevrata alebo puč, tak sme videli, že rýchlo kolminoval aj preto, lebo Prigozin sa zrejme spoliehal na to, že sa k nemu pridajú ďalší. A to, že nevieme status Gerasimova, to je také nejasné. Možno, že ho potrebovali chvíľu. Už to, už to je druhýkrát, čo takto sa stratil z dohľadu a potom sa niekde objavil, ale tu by mohlo na ruskej strane ísť aj o to, že Putin tým, že to ustal, tak si potrebujú upratať vo zbredných silách. A viacerí pozorovatelia vidia signály, že, že zrejme bolo viacero generálov pripravených to, ako keď, nie tolerovať, tak, alebo keď nie sa pripojiť Prigožinovi, tak tolerovať to. Ale keď videli, že, že to sa môže rozhoriť do príliš veľkého vnútorného konfliktu a občianská vojna by samozrejme Rusku, Rusku neprospela... Že, že, že nie je možné vykonať vlastne veľmi rýchlo ten prevrat, lebo pre že by bolo ideálne, keby sa mu naozaj podarilo toho Šojgu a Gerasimova chytiť v tom Rostove. Lebo vtedy by mal ten, ten zlatý kľúč v ruke, pomocou ktorého by on mohol vydierať a povedať, že to znamená, mohol by nájsť tú polohu, že, že aké veľké zmeny chce, No ale na poslednú chvíľu, a teraz sa ani nevie, že či náhodou Surovikín už keď natáčal to video, kde ho vyzýval, že či už, zrada, nebol, že či už nebol pod tlakom spravodajských služieb, to znamená Gru pravdepodobne, vojenské kontrarozviedky, alebo tých vojenské no. rozviedky. A to znamená, nevieme presne, ale bolo jasné, že ten útok kulminoval a keď videl Prigožín, že, že mu hrozí naozaj to, čo on povedal, že bude bojovať na život a na smrť, No tak si uvedomil, že to nemôže vyhrať. Vybral si žiju. Lebo tá Moskva je proste strašne veľká, že to proste nie je také ľahké, že pokiaľ nemá ten moment prekvapenia, všetky pokusy o prevrat, a je ich veľa na svete, sú veľmi rýchle. To znamená, tam pokiaľ sa nepodarí tým zbúrencom v priebehu prvých pár hodín získať kontrolu nad kľúčovými vecami, ako rozhlas, televízia, infraštruktúra, tak väčšinou strácajú, veď konec koncov sme videli v Turecku že bolo pokus o preverať v 2016 a takisto zlyhal, lebo sa to vrchné velenie nepridalo a medzi tým nastúpil ten aparát, proste, ktorý začal zatýkať tých ostatných a, a tá, tá zbúra odumrla. To sa stalo aj teraz. No ale čo sa stalo, bolo to, že na rozdiel od tých všetkých konšpirácií, reálne všetko nasvedčuje tomu, že, že preto bol aj Lukašenko zaťahnutý naspäť do hry. Lukašenko je životne závislý na tom, že či Rusko je stabilné alebo nie, ani nie, že či padne v Rusku režim, ale ako náhle sa Rusko začne zamestnávať samo sebou, tak pre jeho odporcov v Bielorusku to môže byť signál k tomu, že, že by dokončili to, čo sa pokúsili po prezidentských voľbách sfalšovaných, že, že by toho Lukašenka zosadili, vtedy mu Rusy pomohli. Takže Lukašenko si zachraňoval svoj režim a práve, alebo takú tú, Pravdepodobnosť prežitia tohto režimu tým, že, že išiel robiť sprostredkovateľa, Prigožin pochopil, že, že je na zozname smrti, takže ak chce prežiť, tak musí niečo urobiť a prezident Putin, ktorý hovoril o 1917, tiež potreboval čo najrýchlejšie túto rebeliu zažehnať. No. Takže výsledkom bolo to, že Prigožin uh, uh, si zachránil krk. Uh, Lukašenko sa vrátil na scénu, spojistil si svoj režim a má na svojej strane Prigožina, ktorý sa mu ešte môže hodiť, keď sa mu začne rúcať režim, lebo bude mať tých hrdlorezov, ktorý ho možno aj zachráňa, lebo má požičané také, že Áno. u toho Prigožina. No a Putinovi vymenili prienky a teraz sa tvári ako majster sveta, no ale prichádza to B a to je to, že pravdepodobne dojde k tým čistkám v tých ozbrojených silách. Ale vyzerá to tak, že Šojgu si posilní tú pozíciu, že sa splní ten pôvodný cieľ, že tieto uh, rôzne ozbrojené žľodnierské skupiny sa dostanú pod kontrolu, alebo budú musieť odísť tí ľudia, ale bez brany. A, uh, a chce zmeniť Putin... Ja som na to odpovedal v, Česk- v Čes- jednom z českých médií, že ak chce Putin zmeniť tú armádu, on musí vymeniť tú hlavu, ale teraz nemôže vymeniť aj Šojguva, aj Gerasimova, lebo by dal príliš najavo, že vlastne ustúpil tomu Prigožinovi. A na druhej strane, keď vymení len figurky na čele, tak nemá istotu za prvé, že tam nejsú tí, ktorí už majú plné zuby Putina aj tej vojny v tej struktúre, ale po druhé, vy musíte zmeniť institucionálnu kontrolu. Vy môžete zmeniť veliteľa, ale starého psa novým kúskom nenaučíte. Keď má pod sebou celý, celú svorku starých psov, tak vlastne tá ruská armáda aj ten štát bude zase taký ani neslaný, ani nemastný. Takže to je, čo sa týka toho, tých vnútorných pomerov. Pokiaľ sa bavíme o širších dopadoch toho pokusu o púč alebo zbury, ktorá mala byť palácovým prevratom. Poprvé ukázalo sa, napriek tým všetkým, ktorí hovoria že to, a snahe znižiť význam tejto zbúry, tak, že tá elita je rozdelená. Len sa zdržala, lebo keď videla, že nemá to veľkú šancu na úspech, tak sa stiahla, ale to neznamená, že, že to, čo majú v hlavách, že sa stratilo. Že tá verejnosť je nespokojná, to naznačilo to, že tá reakcia tých občanov aj v tom Rostove nebola negatívna Aha. na toho na toho prigožina. No a tým pádom je absencia strachu v systéme. Lebo celý takýto systém je založený na, na smrteľnom strachu, že sa bojíte sa pridať k niekomu, lebo vlastne vám hrozí, že budete buď priamo zastrelení alebo vypadnete z okna, alebo niečo a to sa v Rusku stáva, stáva častejšie. A ten strach toho, že už to jeden spravil tú rebeliu znamená, že môže a prežil, môže znamenať, že, že to je pozbudením pokiaľ sme sa bavili o druhom efekte, je to tá ukrajinská výhoda, lebo samozrejme tam nie je tá rýchla taktická výhoda. To by bolo zlé, keby to Ukrajinci e, takto pochopili. Ale z dlhodobou hľadiska aj oni teraz vedia, že, že ak ťažisko pre Ukrajincov je podpora západných spojencov, materiálna podpora západných spojencov pre Ukrajincov a výcviková, tak pre Rusov, to sa hovorí, že to je kde je zdroj vašej sily. Lebo bez toho by ti Ukrajinci e, mali to ťažké, tak zdroj tej sily Ruska je v tej kohezii vnútornej ako náhle sa tá kohezia naruší, tak ten systém môže skolobovať znútra. Z hľadiska dopadu na Afriku. To je zaujímavý aspekt, lebo tu sa teraz hovorí, že Prigožin sa a pôjde do Afriky, ale ja som čítal analýzy, že to nie je také jednoduché, pretože aj tie režimy v Afrike, napríklad v Mali, v Sudáne alebo v Stredoafrickej republike, si budú musieť veľmi rýchlo rozmyslieť, lebo oni majú dobré vzťahy aj s, Rus- s Ruskom ako takým. To znamená, veď tam robil pre Putina špinavú prácu. Ale keď sú teraz tí dvaja rozhádaní, takže je otázka, že či ten prigožin má až, až takú super pozíciu v tej Afrike, lebo oni môžu dať od neho aj ruky preč. A to je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že ak tam bolo príliš veľa Rusov, o ktorých sa vedelo, že sú, že sú priamou linkou na Kremel, tak aj také francúzske vojska podobne v oblasti Mali a Stredoafrickej republiky sa de facto stiahli, lebo tam medzi tým tie režimy, ktoré sa snažili oni proti tým islamistom a tým teroristom udržať, tak tam sa nakoniec zase nejaká vojenská chunta ujala moci, Aj. takže je to nestabilné, no ale tým pádom ako náhle by sa tam vytratili tieto a tieto protisily, ako keby ruské, tak samozrejme mohli by sa rozhodnúť znovu stav- oni stabilizovať tú situáciu. Ale nechcem podcúvať. Len-, yes, yes. len to beriem ako analytický fakt. A ďalšia oblast je Eurázia. Tá pozícia Ruska sa zkrátka bude naďalej oslabovať, pokiaľ Rusko neukáže, že je veľmi pevné a silné. To si je Putin vedomý. Uh, my sme videli, že Kazachstan sa ani nepridal k tým jeho veciam už po začiatku agresie. A... Teraz to bude o to zložitejšie. Videli sme, že v azarbajžansko arménskom konflikte už neboli rusí ten primárny hráč, ktorý sprostredkoval. A všetci robili, čo MD. chceli. To znamená, toto bude pokračovať na tej periférii ruskej ríše, tá nestabilita sa bude zvyšovať. Takže Rusko si oslobilo týmto tú pozíciu, lebo dokiaľ neukáže sa, že je to ten robustný, pevný monolit, tak to bude zlé. A čo No a Čína, to je zaujímavé, že, že tu sa veľa hovorilo o takej tej linku, akože Čína, Rusko, silný spojenie Čína. hrá takú hru, že pre svet hrá hru mierového sprostredkovateľa a zároveň s Rusmi pevne akože, sa snaží ukázať tú pevnú linku, tesne po, cez olimpijské hry tesne pred agresiou podpísali dohodu. dohodu, o ktorej ani podrobnosti nevieme všetky, ale to, čo komunikovali, bolo brastvo až za hrob. No len Siti Ping tým pádom sa dostáva do nepríjemnej situácie. Na jednej strane tá Čína ukazuje cery zuby na Tajvana a, a na to svoje okolie, ale na druhej strane on vidí, že no, ten veľký hráč nemusí byť taký silný a reálne môže byť ešte problém pre Čínu, aj že keď bude príliš slabý, alebo by sa s ním niečo začalo diať, tak nemá Čína krytý chrbát a vlastne ani, ani Číne nemôže vyhovovať nestabilita v Rusku. Takže môže sa stať, že City Pink sa stane osamotený, lebo on je navonok veľmi silný a tým pádom tie menšie krajiny sú v takom by submisívnom vzťahu a tým pádom sa príliš
0: nebratajú s ním. Dobre, a čo nevidieť bude summit na to? Ja som sa dočítal, že Zelenský vraj povedal, že na ten summit nepôjde, ak, ak tam nebude reč o pozvánke do NATO. No tak ako to je? No, je to
1: presne tak, že líšia sa v tom zákulisi tie rôzne odporúčania, že ako by to malo byť. V podstate Ukrajina potrebuje mať jasnú garanciu, že aj keď táto protiofenzíva nebude tak efektívna a tak vizualizovaná, ako si to predstavoval Západ, že tá podpora sa nestratí. A zároveň potrebuje vedieť, že čo bude potom. Že akokoľvek sa dospie k tomu mieru, či či obnoví Ukrajina celé svoje územie, alebo alebo sa niečoho vzdá, čo on formálne nemôže urobiť, lebo tým pádom by zradil aj tých svojich občanov, ale ale môže byť nejaký dočasný status, tak všetko toto bude závisieť od toho, čo nastane potom. Lebo ak tu stále tí mierotvorcovia hovoria o miery, No tak ja musím povedať, že, že tá, tá formula je stále tá istá. Keď Putin povie, že chce mier, tak vydá rozkaz a zajtra je koniec vojny. Keď Zelensky povie v tomto okamžiku, že chce mier, tak prestane dostávať tú zvýšenú podporu zo Západu, lebo lebo si povedia, že už, už ju nepotrebuje. A skončí on. A skončí krajina, nie no. lebo, lebo tak, jak Rusi povedali v roku 2002, Putin povedal, že nebude útočiť. Potom v roku 2014 povedal, že len Krym im stačí. Potom na jeseň 2014 povedal, že len Donbass im stačí. Teraz povedal, že len tie 4, 4 oblasti mu stačia. Záporovská, Chersonská, Luhanská a, a Donecká. No tak... Zase, keď niečo nastane a Ukrajina nebude mať bezpečnostné garancie, tak jednoducho skôr či neskôr si odhrizne ten zvyšok. Takže to je celé. Takže tým pádom je taká snaha dať jasný signál aj tej Ukrajine, že potrebuje nejaké bezpečnostné garancie. Ak ich nedostane od západu, bude ich hľadať inde alebo inou cestou. Preto Zelenský povedal, že viete, my ste nám v roku 2008 povedali, že musíme niečo splniť. A medzi tým toto všetko zlíhalo a neodradilo to tej agresie. My chceme od vás jasný signál, že nás podporujete, že sme súčasťou Západu. A my chceme od vás jasný signál, že rozumieme, že nás neprimiete do NATO hneď, ale chceme ten signál, že čo bude ďalej.
0: No ale však títo lídry toho NATO sa nerozhodujú len tak. Oni musia mať nejaké odporúčania od svojich expertov. Jak to funguje? tak majú
1: samozrejme že všetky tie rezorty zahraničia a obrany fungujú veď existuje vojenský výbor na to existuje medzinárodný štáb na to existujú domáce politické scény vidíme že je to odporúčanie od Orbána bude určite iné ako odporúčania od estonského alebo litovského vrcholného predstaviteľa alebo od Polska. Takže hľadá sa konsenzus, na to je konsenzuálna organizácia vidíme, že keď dosiahlo konsenzus, že pozve Švedsko a Fínsko, tak stále máme Švedsko pred bránami na to. Ale v každom prípade existujú potom aj... Napríklad ja sa podielam na také skupine, že Globsek má tzv. Future Security and Defense Council. Že budúci, budú, výbor pre budúcu bezpečnosť a obranu. A sú tam bývalí hlavní veliteľi aliancie, ty najvyšší veliteľi aliancie. Sú tam známi influencery politicky, ako IM Břežinský a podobne. No a my sme vlastne dali tiež takúto správu, alebo odporúčili sme takúto správu pre týchto... Pre týchto lídrov aliancie, kde z tej expertnej úrovne, lebo jedna vec je, že tie expertné kapacity, ktoré sú v rámci tých štátov, sú moderované aj tými politikmi, ktoré tie štáty A My máme tu výhodu, že, že na tejto medzinárodnej úrovni sa snažíme pozerať na to aj, nie ne, že neutrálne, alebo neutrálne tam nemôžete byť, ale, ale nezávislá, nie sme omedzení tými, tými politickými rámcami, ktoré sú dané tým oficiálnym inštitúciám. Takže my sme dali také, takú výzvu alebo list, správa pre Alianciu, aby dali Ukrajine jasný, jasné kritéria a jasnú cestu za akých podmienok a akými postupnými krokmi sa môže stať členom Aliancie.
0: To znamená, aby sa začal ten proces, ktorý toto definuje. Dobre, tak ešte jedna otázka diváka je tu na stole. Pán Macko, prečo hovoríte, že máme pomáhať Ukrajine, lebo inak sa vojna dostane na naše hranice? Chce na to vstúpiť do vojny? Začnem od toho
1: konca. to nechce vstúpiť do vojny. Preto sa zdráhame použiť všetko, veď sme neboli ochotní ani v prípade, keď sme videli tie zverstva v Mariupole zriadiť tú bezletovú zónu, na ktorú niektorí vyzývali. Zkrátka, to nechce ísť riskovať, lebo, lebo my sa nemôžeme spoliať na to, že Rusko má rovnaký neporiadok aj v tých jadrových silách. A v podstate, ako náhle dáte Rusko do priameho konfliktu, vzhľadom k tomu, že sa ich tá konvenčná armáda totálne kompromitovala, tak v tomto prípade vy musíte počítať s tým, že by mohli reagovať aj týmito prostriedkami a toto nechceme. A teraz je tam na druhá časť tej odpovede, lebo ja som takúto podobnú otázku dostal aj, aj, aj na nedávnej debate verejnej a, a tá hovorí o tom, no čiže keby teraz Ukrajina a Rusko uzavreli mier, však tá vojna nepríde k nám, lebo zostane na, tom, na tej línii, kde je teraz akoby tej demarkačnej línii, kde je vlastne tá frontová línia. No ale ja som to pred chvíľkou vysvetloval, že ten problém je, že to Rusko si odrizne ďalej, lebo ako náhle sa mu dostane od medzinárodného spoločenstva, pardon, že si môže odriznúť, koľko chce, no tak to urobí. Takže nie my by sme došli do vojny, ale agresívne hordy by boli na našich hraniciach. A to pre nás znamená to, že žiadny nárazník už neexistuje, že jednoducho my sme tá frontová
0: línia, na ktorej sa Rusy zastavia. 360 stupňov. No, pávacko, ideme ku koncu a toto je čas na to, aby sme sa dozvedeli rýchlo, stručne a jasne, čo sa deje vo svete.
1: Tak veľmi stručne, Sudan je aj nadalej nestabilný. Vidíme reakciu v t- práve v tých krajinách, ktoré som už spomínal, ako malý Africká republika či Súdán a Síria. Čakajú, čo, aký reálny dopad bude mať neúspešný Fox Wagnerovcov, lebo aj oni boli závisli na tejto vonkajšej pomoci, takže to môže aj destabilizovať tie krajiny alebo rozhýbať to tam procesy. No a stále rastie napätie medzi Čínou a Tajvanom a tým pádom aj medzi Čínou a Spojenými štátmi napriek snahám amerického ministra zahraničných vecí. Blinkena. Ja, ja v tejto súvislosti si musím spomenúť na, na vyjadrenie nemenovaného slovenského politika, ktorý, ktorého vyhodili zo siete Facebook, tak teraz svoje, svoje naratívy na... na v telegrame, ktorý povedal, že čínsky ostrov Tajvan vždy patril číňanom a americká armáda nemá žiadne právo brániť jednotke Čínskej Ľudovej republiky. No tak veľmi krátko poviem k tomu tej histórii. Keď Mao Tse Tung ako gerila preberal moc v Číne, tak ktorý bol ten legitimný vánca v tej dobe, postupne ustupoval v tej Číne a tá gerila naozaj, Mao Tse Tungová, vyhrávala postupne v tej Číne až ho vytlačila a utiek, Čankajšek utiekol na Tajvan. A Tajvan sa zostal tým pádom ostrovom slobody, zatiaľ čo kontinentálnu čínu ovládli čínski komunisti. A to je to podstatné, že, že tuto nám pán e, autor hovorí, že vlastne ten ľud na tom Tajvane, ktorý medzi tým Tajvan bolo jedna z najrychlejšie rastúcich ekonomík na svete, ktorá skutočne predstavila hospodársky zázrak, až neskôr po tých reformách v Číne a po povolení súkromného kapitálu a po povolení toho kapitalistického modelu, ale s vládou komunistickej strany sa tá Čína začala výraznejšie rozvíjať. A vieme, že bola dokonca aj odovzdanie Maká, a Hongkongu, ktoré boli vlastne akoby v dlhodobom prenajme. A tu sa ukazuje ten rozdiel v prístupe, že Spojené kráľovstvo si nenárokovalo, že však v Hongkongu sme boli 100 rokov a držíme ho ďalej, bez ohľadu na to, aký bol režim, dodržali dohodu a jednoducho odišli aj z Hongkongu, odišli aj z Maká, zatiaľ čo Čína slúbila, že bude jedna krajina, dva režimy, samozrejme vidíme, ako to skončilo. To znamená ľudia na Tajvane po tejto skúsenosti jednej krajiny na dvoch režimov, ktoré skončili jedna krajina, jeden režim a, a jedný zavretý, Áno. tak sa jednoznačne snažia brániť. To znamená, Američania podporujú Tajvan e, preto, lebo ľud Tajvanu nechce sa dostať pod čínsku komunistickú správu. A je to úplne legitímne. A Čína sa tlačí v údajne aj si na Kubu, nie? Čín, ano, a to je ďalšia vec, lebo Čína sa začala tlačiť na Kubu. To znamená, v rámci tohto vyvažovania Čína Začíná hrať naozaj tým, že mu jej tá ekonomika narastá, jej vojenská sila narastá, začína hrať veľkú geopolitiku. Lebo doteraz sa tak hovorí, že Čína je taký lokálny hráč a že oni sa snažia pôsobiť cez ten Silk Road alebo cez tú novú hodvábnú cestu, cez ten program Belt and Road, akože ten, ten okruh a, a cesta. Takže sa snažia ako keby rozšírovať svoje vplyv ale skôr ekonomicky, no ale momentálne to vyzerá tak, že chcú si zriadiť základne na Kube, aby mali vlastne akoby protiváhu, keďže američania sú pripravení brániť aj ten Tajvan, tak v prípade, že by ho napadli, tak Čínenia sa snažia predzunúci si nejaké sily. To naposledy vyskúšala Hruščev na začiatku 60. rokov a mali sme veľkú krízu. Teraz to zatiaľ nehrozí, ale je to, je to taká forma geopolitického vyvažovania, to znamená, tá Čína je ďaleko asertívnejšia a tlačí na pílu, lebo si uvedomuje, že aj pre nich to okno, pri príležitosti niečo urobiť s Tajvanom a zároveň odradiť am, od Američanov od nejakej intenzívnej priamej podpory Tajvanu je len krátke. Je to záver, pán Macko. Hádajte, na čo čakám. Na citát. Tak. Ja som dával na svojich Twitteroch také príbehy, jeden bol z českého, od českých reportérov, že vlastne robili rozhovor s 21-ročným vojakom, ktorý na druhý deň zahynul. Dával som potom jednu zdravotníčku, ktorej vlastne muž zahynul pred dvomi mesiacami, po nezostalo malé dieťa, ona, ona zahynula tiež. A na to by som povedal citát od známeho a slávneho generála George'a si Patona juniora, ktorý povedal, že armáda to je vojak. Žiadna armáda nie je lepšia ako jej vojaci. Vojak je tiež občanom a v skutočnosti najvyššou povinnosťou a výsadou občianstva nosiť zbranie pro vlastnou krajinu